0: Találtam valami hülye papírt, de meg is dobtam. Mehet.
1: Na, na, jó, akkor menjen. 2017. március 31-ét írjuk. Ez itt a HVS Weekly adása ismét. Én Lács Ferenc vagyok, és itt van velem. Illetve az Éterben mindenképp itt van velem. Gálfi Csaba. És Asztalos Olivér. És akkor bele is csapunk a lecsóba. Csaba. Fogja az első témát hozni nekünk, még az egy kicsit zajosabban, mint ahogy megszoktuk. Vagyis van ez csobami, mi történik a frontvonalról beszélsz,
2: ha jól emlékszem. Így van, a frontvonalról egész pontosan a saját dolgozó szobámból itthonról, majd Home Office-tóltam, és elfelejtettem elhozni a mikrofonomat. Ezért elnézést a hallgatóktól, igyekszem majd kevesebbet beszélni a szokásosnál. Az első témánk a most már többé-kevésbé hazai fejlesztésű LastPass. Ez egy jelszókezelő alkalmazás, ami gyakorlatilag arra vállalkozik, hogy egy alapvetően felhőstárhelyen titkosítva biztonságosan tárolja a különböző online szolgáltatásokhoz tartozó jelszavainkat, és ezt kérésre, amikor arra szükség van, döngészős beépülőből, desktopon amikor be akarunk jelentkezni online felületekre, akkor így automatikusan felkínálja, hogy, hogy betolja az oda beilleszkedő jelszót, és akkor be tudunk automatikusan lépni, illetve mobilon, ugyanígy a mobil alkalmazásos keresztül, ha mondjuk Twitter abba szeretnénk belépni, akkor felkínálja a Twitter apphoz tartozó jelszavakat. És ennek a, a használatát alapvetően minden Olvasónak vagy hallgatónak nagyon szívesen javasoljuk. Pontosan azért, mert ezek a jelszókezelők teszik lehetővé azt, hogy mindenhol különböző jelszót használjunk minden online szolgáltatásban, ezért, hogyha ott esetben egy obskurus jelszó fórumon használt, fórumot feltörnek, és az ott használt jelszót megszerzik, akkor azzal még nem tudnak mondjuk a Paypal accountokba belépni, vagy nem tudnak a fontosabb például az e-mail fiókunkba belépni, vagy céges fiókunkba belépni. Ezek jelenleg amúgy messze a leggyakoribb támadási formák, hogy valahonnan kikerül egy, egy jelszó, amit máshol is használunk, és ezt erre ma már a haladó támadóknak automatizált eszközeik vannak, amik akár több száz azért belépést is megpróbálnak és például mondjuk a, a, a héten volt egy üzemeltetői meetupunk. Ott hangzott el erre egy példa, hogy valakinek egy fórum motor feltörésével megszerezték a jelszavát és be tudtak vele lépni a céges Office 365 előfizetésébe és a ezt arra használták fel a támadók, hogy arról az e-mail címről néhány ezer uh, spam e-mail uh, e küldését végezték el. Csak ez egy példa, hogy, hogy mi ellen védenek az ilyen jelszókezelők. Hogyha mindenhol különböző esetleg erős jelszót használunk, amit ugye fejben akkor már nem kell megjegyeznünk, mert ez a rendszer tárolja, akkor, uh, akkor ezzel egy fokkal biztonságo, biztonságosabban ne teszhetünk. Nyilván. Van egy másik veszély, amit ez behoz, méghozzá az, hogy mi történik, hogyha pont ezt a szolgáltatást törik fel, és onnan viszik el az egy kosárban tárolt jelszavainkat mind. De ez igazából olyan, mintha a kettő között néhány nagyságrennyi különbség van veszélyességben, az jelen esetben sokkal fontosabb veszély, vagy sokkal jelentősebb veszély, hogy a máshol is használt jelszavakat lopják el. És akkor térjünk rá igazából a mai témánkra, hogy a, a Googlenek az elit uh, öngyilkos alakulata, az IT biztonsággal foglalkozó uh, Project Zero, ez gyakorlatilag egy ilyen pentester csapat, vagy, vagy uh, uh, mindenféle szolgáltatásokat és uh, szoftvereket auditáló uh, IT biztonsági csapat, akiknek az a feladatuk, hogy nem Google szolgáltatásokat Google alkalmazottakként folyamatosan tesztelgetnek, és így szokták az Internet Explorer-t, a Windows-okat, rengeteg ilyen alkalmazást szoktak tesztelni, és rendszeresen az ő az általuk megtalált biztonsági hibákat a cégek ki is javítják. Ők arról hírhettek amúgy, hogy ők mindössze 90 napot adnak a hibák kijavítására a vendornak. Amikor ez a 90 nap lejárt, akkor automatikusan ők közzéteszik a hiba részletes leírását, olyan mélységben, hogy azt akár támadók is fel tudják használni a támadásra. És akkor végre tényleg a cél térek és ráfordulok a, a konkrétan a mai sztorira, hogy ez a csapat a Last Pass-t vette most nagyító alá, és rögtön találtak első körben három elég jelentős sebezhetőséget a szolgáltatásban. Ezeket már a LastPass gyakorlatilag azonnal javította a különböző böngészős beépülő modulokban. Ugye azt mondtam, ez teszi lehetővé, hogy a szolgáltatás automatikusan felismeri, hogy egy olyan weboldalon vagyunk, amihez nála tárolt jelszó van, és ezt fel tudja, és ha beírjuk a mesterjelszót, nyilván nem automatikusan, akkor ezt be is tudja uh, tenni. És az a sebesség, például azt tette lehetővé, hogy megfelelően preparált uh, weboldalakkal, oldalakkal uh, a, böngészőt be csap a böngésző modult be lehetett csapni, és ki lehetett adatni vele a nála tárolt jelszavakat. Ezt gyakorlatilag egyetlen nap alatt uh, javították a LastPass fejlesztői, ami egy, egy abszolút pozitív uh, dolog, és a, a, A vizsgálatot végző Tavisz Ormandy, a Project Zero egyik oszlopos tagja is elmondta, hogy, hogy abszolút elégedett a céges kommunikációval, és, és nagyon boldog a csapatrakció idejével. Majd elment tusolni, és eszébe jutott egy újabb sebezhetőség, ami egy negyedik, ami viszont sokkal súlyosabb, mint a korábbiak, és a szakértő szerint gyakorlatilag egy olyan alapos ály újraírására van szüksége a csapatnak, tehát hogy ezt a, a böngészős beépülőnek olyan architekturális újraírásra van szüksége, amihez lehet, hogy ez a 90 nap is kevés lesz. Kíváncsian várjuk, hogy, hogy mikor jön erre a frissítés, ugyanis egyelőre erre még nincsen. Annyit tudunk, nagyjából amennyit Tavisz elmondott, hogy ez távoli kódfuttatásra is lehetőséget ad a támadónak. Tehát a LastPass telepített binárisát rá lehet venni arra, hogy adminisztrátori, vagy ez nem tudjuk biztosan, vagy adminisztrátori vagy felhasználói jogosultsággal képes végrehajtható állományokat futtatni egy megfelelő preparát weboldal. Ez ugye nem 0D, mivel még nem adta ki, illetve 0 nek számít, de a támadásnak a részletei nem nyilvánosak, az ahhoz a 90 napra van szükség, hogy azok legyenek. Reméljük, hogy a részben hazai fejlesztésű, a a, a logmin alá tartozó LastPass, e, ki tudja majd időben javítani ezt a, a problémát. E, az előző hármat ugye sikerült e, néhány nap alatt, vagy egy-két nap alatt, reméljük, hogy most is, most is sikerül ez majd.
0: Akkor egy Egyelőre még ne álljak át lastpass vagy pontosabban nem most kezdjem el használni a lastpass Hát ez pontosan annyi, mint
2: azt mondanád, hogy most állj le a Windows használatával. A windows is vannak biztonsági hibák, ugyanúgy az összes bengésződben, stb. Itt igazából szerintem az a, a a biztonságosságnak a valódi fokmérője, hogy ezeket a problémákat hogyan kezeli a fejlesztő csapat és hajlandó azokat nagyon gyorsan nagy rendszerességgel alaposan kiavítani. Ez a hiba nem ismert, tehát támadók, rossz támadók nem ismerik. Alapvetően én emiatt, nem mondanám senkinek, hogy emiatt ne használjon LastPass-t. Ha tud ennél jobb, jelszókezelőt, akkor használja azt, ha tud ennél megbízhatóbbat, akkor használja azt, de semmiképpen ne éljen jelszó, semmilyen jelszókezelő nélkül. Az, az a létező legrosszabb.
1: És akkor folytassuk a talán a hétnek a leg... Felkapottabb témájával, így nem csak nálunk, de mindenhol, világszerte, ugyanis most volt a héten New Yorkban, illetve Londonban párhuzamosan a Samsung legújabb csúcstelefonjának, pontosabban két legújabb csúcstelefonjának a bemutatója. Ezek nem csak azért fontosak a cég számára, mert, mert ugye az éves új, új generációs zászlósajot jelentik, hanem azért is, mert az előző ilyen kiadás, ugye az Omniosus Note 7 az egy nagyon-nagyon csúnya bukta lett a, a vállalat részéről, különösen azért csúnya, mert ugye maga a telefon az egyáltalán nem lett rossz, csak alapvető funkcióit tekintve, csak ugye épp az akkumulátorra sikerült keményen mellé fogni két beszállítótól is, ezért a telefonok ugye elkezdtek felrobbanni, kigyulladni, és visszahívták az egész Óbele a Samsungnál. Úgyhogy ezt, ezt a csorbát is ki kell a most bejelentett Galaxy S8-nak, illetve S8 Plusnak, és hát ahogy látjuk, mindent vele adott a cég most ennél a, ennél a bejelentésnél, illetve ennek a telefonnak a fejlesztésénél volt is egy kis csúszás, ugye hagyományosan a cég a, a Mobile World congress jó egy hónappal korábban a, a mostani dátumnál a, a tavaszi zászlóshajóit. Most volt ezzel egy kis csúszás, ugye ezt nagyon kiterjedt tesztelés folytattak, hogy ne fordulhasson elő hasonló probléma mint a NUT-hétnél, illetve hát valószínűleg így volt egy-két utolsó pillanatban eszközölt átrajzolás is a telefonon, hogy, hogy tényleg olyan legyen, bár nyilván erre, erre biztosat nem mondhatunk. Minden esetre most már
0: megérkezett a telefon, mi is megfogdostuk ezt. Feri hogy egyrészt az akkus tesztelés miatt csúszhatott meg, másrészt pedig egy pár hónapja felröppentek olyan plegykák is, hogy a Samsung 10 nanométeres gyártás technológiája, illetve ezzel párhuzamosan a konkurens hajvani TSMC hasonló jelzésű gyártás sem annyira kiforrott még, hogy itt komoly tömegben lehessen gyártani ezeket a processzorokat a tömegtermelésben, és valószínűleg ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy, egy kicsit megcsúsztak, de egy pár hete már felröpentek olyan hírek, hogy, hogy a nagy előrelépés sikerült elérni a fejlesztésben, és úgy néz ki, hogy, hogy sikerült olyan szintre felhozni itt a arányt, hogy, hogy már tömegtermelésben is, is jól működik ez a gyártás technológia, és ugye elkezdték, gyártani a telefonokat, és azt hiszem, hogy valami mennyiséggel készül a Samsung, nem tudom, hogy erről esetleg mondtak valamit, hogy a startra hány készülékkel készülnek, hogy, hogy mennyi lesz raktáron, úgy mennyi tudnak kiszórni az első hetekben? Erről így nem volt külön info, de igen, ilyen ilyen voltak, hogy, hogy valami
1: elképesztett, hogy akár ez milliós nagyságrend, és az is, hogy ugye ezeket folyamatosan ö, ilyen ö, nagyságrendben intenzíven tesztelik, tehát hogy nem csak ilyen szúrópróbaszörűen, hanem szinte kivétel nélkül az első ö, eresztést így, így, így végigtesztelik az ilyen problémák után. Úgyhogy nem, nem bízza most a véletlenre a, a cég a telefont. És hát ugye ami, ami még kézenfekvő, hogy, hogy teljesen megváltozott most ezzel az s 8 al a Galaxy telefonok arculata. Egészen 7, hát ugye S8-nál tartunk az előző 7 generáció, 7 év során teljesen nem, teljesen de nagy részt ugyanazt a, a külsőt láthattuk a telefonnál, ja, egyre keskenyebb szélekkel, vékonyabb vonalakkal, nagyobb kijelzővel, de ugyanez a nagy kijelző alatta egy egy gomb, amiben egy, egy, egy idő után újragyomot olvasó is került, és a két oldalán a kapacitív gombok. Na ettől most elköszönt a Samsung, most lett egy elég éles váltás. Ugye ja, ez, ez, ez kellett is, hogy, hogy minél határozottabban terejjék a figyelmet a, el az előző kudarcon, az új készülék felé. Na mindegy, tehát a Home gomb eltűnt lentről, és az egész előlap gyakorlatilag kijelző. Fönt van egy vékony csík, hangszór meg előlapik, a kamera van lent, van egy vékony ahol mikrofon oldalt gyakorlatilag semmi ilyen peremet nem találunk, és tényleg egy egészen elképesztő készülékház kijelző arányt sikerült így elérni a telefonnal.
2: Te láttad már az LG G6-ot is, és ha jól emlékszem, annak is alapvetően hasonló irányba volt, hasonló irányba fejlődött. Ahhoz képest is még durvább ez a képernyősödés?
1: Sokkal. Tehát a G6 is egy elég impresszív készülék lett. Ott is nagyon vékonyak a peremek de ott azért van perem. Itt ugye lekerekített szélek vannak, vagy ilyen, amit már Samsungtól ismerünk. Most már nincs is egyébként sík változata, hanem mindig így lekerekedik, nem olyan durva egyébként, mint az Edge modelleknél, de egy enyhelyíve van a kijelző szélének, és így ezzel, ezzel is ér véget oldalt a telefon. Az LG-nél uh, van azért egy kis perem, Viszont érdekes, hogy hogy egy ilyen úgy trend van kialakulóban a, a telefonoknál, legalábbis most ez az LG meg a, a az S8 kapcsán, hogy a 2,1-es képarányhoz, vagy az ahoz közelítő képarányhoz fordulnak a gyártók. Ugye az LG G6 az konkrétan 2,1-es képarány, ad, a az S8 pedig egy gyári közel közérala a 10,8-es féle. 9-es képarányt, ez ugye egy ilyen nyúlánkabb készüléket ad az embernek, ami tehát így, így sokkal jobban átfogható, inkább, inkább hosszabb, mint széles, egy, egy kézzel is kényelmesen kezelhető, de mégis egy hatalmas kijelző van. Na most ez a Samsungnál még azzal is párosul, hogy, hogy eltűntek oldalról a szélek, úgyhogy úgy, tényleg egész brutális, hogy van egy, egy a kisebbik modellnél 5,8 hüvelykes panel, ami ugye jóval nagyobb, vagy ha hát nem jóval, de észrevetően nagyobb, mint az eddigi nagy Samsung modell, azaz a, a Note -nak az a Note-nak az 5,7 hüvelykes panel, tehát nagyobb. A telefon maga mégis viszont kisebb, és, és konkrétan egy Normális, ezért a kis méretű telefonnak érzi az ember kézbe fogva. A nagyobb modell, ugye az S8 plus pedig 6,2 hüvelyk, ami egy ilyen brutális monstrómnak hangozhat, de valójában ez akkor, a mondjuk, mondjuk egy, egy iPhone-nál a pluszos modellek, tehát, sőt talán még annál valamilyen irányba kisebb is, ez szóval egy elképesztő jó készülékház és kijelző arányt tudott itt letenni az asztalra a Samsung, ez már önmagában egyébként egy, egy egészen komolyan megkülönbözteti a konkurenciától a, a telefont. Emellé persze még jön a, az idei aktuális legújabb generációs hardware, a szokásos régiónként felosztott Exynos, illetve Snapdragon processzoros kiadás, Európában egyébként Exynos-os modellek kerülnek majd a piacra, úgyhogy, illetve hát egy, egy a biometrikus azonosítás is elég nagy, nagy szerepet kap a telefonban, belekerült az Iris scanner, amit ugye már láthattunk a Note 7-ben, de hát ez kikerült a piacról, ez így az androidos mezőnyből el is tűnt ez a funkció, de most az, az 8 visszatért. Van egy saját felismerője is a, a Samsungnak, amit beépített ebbe a telefonba, illetve az új nagyomatolvasó is megmaradt. Ez Egyébként a hátlapra került, és nem, ez a, nem egy ilyen kerek van szó, amit megszokhattunk egy, egy csomó hasonló készüléken, a hátoldal közepén és így a felső harmadában, hanem, hanem egy ilyen négyszögletes kis érzékelő, és a kamera mellett oldalt. Na most ez egy ilyen elég érdekes elhelyezés, én nem egészen látom, hogy ennek pontosan funkcióját tekintve mi előnye van, vagy értelme, hiszen sokkal kényelmetlenebb elérni, plusz az ember a kamera lencsét is összetapogatja közben. Valószínűleg ezt így talán a telefonnak valamilyen belső felépítése miatt nem tudták máshogy elhelyezni, vagy éppen a szimmetrikus hátlapot akartak, vagy valami hasonló ok állhatott -e mögött de ez, ez, ez kicsit gagyibb így, mint hogyha középen lenne. Persze, ezzel együtt egyébként egy nagyon-nagyon figyelemre bírtó telefonról van szó, tehát én még azt is elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy már, hogy az a kísérlet, a Samsung, hogy ezt az előlapra tegye az üveg alá, de ez még így nem jött össze, és akkor helyette lett egy ilyen B-tervként oda-hátra hátra zsúfolva ez. Egyébként a Home gomb az így, ahogy a, a cég ezt így az eseményen meg, meg a videóiban szereti mondani, a kijelző mögé költözött, tehát van egy virtuális gomb a telefonon, úgy, ahogy rengeteg másik androidos eszközön, viszont a a home gomb, tehát a középső virtuális gomb az ilyen 3D vagy force hasonló funkcióval nyomás érzékeny és erősebben is
2: megnyomható. Az ipari formatervet tehát elég szépen végigvettük. Milyen irányban mutat ez az egész fejlődés? Mondjuk a alapvetően a Samsung egy, egy telefongyártó plusz komponensgyártó, tehát ők a hardware nagyon-nagyon erősek. De mindjárt Rátérünk a szoftveres oldalra is, de hogy így, így ez a hardveres rész, ez így, ez így hova mutat, mi, mi lesz ebben a Samsungnak az előnye mondjuk így a következő néhány években. A kijelzőben így igazából mindig is a csúcsot adták, most is a hajlított kijelzővel tartják ezt a, a saját kis megkülönböztető dolgukat, de hogy így másban, mitől, mitől annyira egyedi? Igazából ezt akarom kérdezni, hogy hogy. Mitől, annyira, mitől lesz annyira szexi ez a cucc? Így egy, egy, egy dolgot így mondjál, vagy, vagy így a benyomást, hogy így érezzük mi is a kezünkben ezt a cuccot.
1: Hát igazából, amit már elmondtál te is, a kijelző, ebben mindig is a csúcson volt a Samsung, és ezt most is, most is ott van, tehát a hatalmas kijelző van a kezünkben, amit nagyon kényelmesen ö, lehet használni. Ez, ez tényleg egy, egy, főleg egy ilyen mai világban, ahol ugye médiafogyasztás ezerrel már mobilról történik, és, és minél ö, nagyobb ö, kijelzőn, de azért még szeretnénk ezt zsebről rakni, meg, meg nem használunk tabletet, már inkább notebookot használunk, most a stb. Tehát, hogy ez, ez egy hatalmas érték. Ez különbözteti meg, és hogyha ezt, ezt, egyébként pont délről erre rám mutatott rá, hogyha ezt le tudja csorgatni, ezt a, ezt a képarányt, illetve a kép, készülékház kijelző arányt, meg, meg kijelző technológiát, még a kisebb felbontás mellett is, a, akár az ilyen közepes sebb szegmensbe a cég, azzal hatalmasat kaszálhat. Így, Szoftveres oldal, meg, meg kamera, akkus üzemidő, ez, ezeken, tehát ezt azért még ki kell próbálnunk ö, egy normális tesztelés alatt is, hogy, hogy erről tudjunk érdemben nyilatkozni, de, de mondjuk itt is, itt is komoly éretei vannak a Samsung-nak, tehát hogy nagyon penge kamera, ö, ugye elég nagy is vannak ezekben, a kisebbbe 3000, a másikben 3500 millió órás, tehát... Ö, de mindegy, elsősorban, elsősorban a kijelző, illetve hát, ugye, ahogy Oliver is mondta, most van először 10 nanométeres uh, processzor a, a telefonokban, úgyhogy ez is egy uh, fontos megkülönböztetője, nyilván ez hosszú távon persze nem az, mert ez majd felzárkoznak a többi gyártó is, de, de szerintem így uh, a kijelzővel próbálja elsősorban megkülönböztetni a Samsung a telefont, és uh, ez nem feltétlenül egy rossz irány, hiszen leginkább azt látjuk a telefonokból, és az az első, amit így észreveszünk rajtuk, meg... Azt a, 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 nyilván egy megfelelő hardware felszereltség felszerreltség mellett, de hát az, az, az a, a lényege a telefonnak, az egész egy kijelző.
2: És akkor zára betegedjük még hozzá, hogy és a kijelző mögött meg ott van a, a Samsung cutting edge félvezetőipari megoldása 10 nanométeresként emlegetett gyártással.
0: Mondta is Feri, Ugyan. hogy az egyik. Még az annyit én megjegyeznék méltatlanul nem került említésre a Xiaomi, ha jól mondom, sosem tudom. Ők tavaly összejelentkeztek jelentkeztek a Mi Mix nevű készülékkel, ami hasonló úton indult el. Nyilván nem véletlenül, ők már nagyon jól tudták, hogy a Samsung, meg az LG, meg a, a többiek milyen irányba fognak elindulni majd idén. És ugye ez is pont azt az irányt alkalmazza már, vagy pontosabban arra az útra lépett rá, hogy az egész előlapot betölteni megírelnítővel, és ennek egy kül különleges fejlesztés, hogy nincs is rajta hangszóró, legalábbis nem a, a klasszikus értelemben vett hangszóró van, hanem aztán valami ultrahangos, vagy, vagy valami nagyon spéci, most nem üteszem, hogy mi ez a technológia, nem akarok hülyeséget mondani. És itt ennél a típusnál, hogy csak egyetlen fekete csík van alul. A, a, a kijelző betölti a teljes részt érdemes rákeresni egyébként, aki még nem látta. csak ugye aztán jött az LG, most jött a Samsung, és majd jön az Apple is állítólag ugyanájra az útra lép, úgyhogy most ez a 2017 -a, a minél nagyobb kijelzők éve lesz, vagy pontosabban az előlapot betöltő kijelzők éve talán így helyesebben hangzik.
2: Kíváncsi vagyok, hogy ugye miközben a Samsung S8 megjelent, ekkor twitterte ki Eric Schmidt, a Google egyik felső vezetője, hogy nagyon várja az új androidos telefonokat, és csodálatos új választási lehetőségek érkeznek a piacra. Például, és nem a Samsung S8-ra mutatott a tweetben a link, hanem Andy Rubin startupjára, és Andy Rubin tweetjére, amiben bejelenti az új telefonját. Ugye Andy Rubin gyakorlatilag az Android Atya, ő alapította azt a startupot, amit a Google felvásárolt, és ez a startup fejlesztette a, az Androidot, majd csak egy éve, másfél éve otthagyta teljesen a Google-t, és egy új startup indított, ez az Iszensa, és ők egy telefont készítenek, aminek pontosan az lesz majd az érdekessége, pont mint a Mimixnek, hogy gyakorlatilag teljesen bezell lesz, tehát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon vékony kávája van a kijelzőnek, és ez majd Androidot fog futtatni, és erre mutatott Eric Schmidt tweetje, ami így azért egy, egy csúnya fricska a Samsungnak, főleg ilyen, ilyen egészen felső vezetőtől. Lehet ez egy picit arra is utalás, hogy nem éppen áll minden a Samsung és a Google között úgy, ahogy, ahogy
0: annak állnia kellene. Talán például a, a Bigsby miatt. Uh, hát azt mondjuk, akkor nyugodtan mondhatjuk már, hogy a Következő években, ugye idén indul ez a trend, jönnek a kijelző telefonok, ami szemből csak egy nagy kijelző lesz, és ennyi. Visszakanyarodva erre a Samsung vs Google esetleges problémákra, ugye, aminek hivatalos, vagy félhivatalos úgymond bejelentése, vagy, vagy akár ilyen, ilyen kiszivárgott plegykája sincs nagyon, ugyanakkor nem nehéz bele gondolni abba, hogy mennyire kötheti meg most a Google az android a Samsung kezét. Ugye ott van a másik oldalon az Apple, ők gyakorlatilag a hardware igazíthatják igazít, a szoftvert, vagy akár fordítva sokkal könnyebben átalakítatják úgy az iOS-t, ahogy éppen kedvükre szottyan, vagy éppen a, a következő generáció azt kívánja, Ugye az Androidnál, meg a, a Samsung a Google-re van utalva, e, és hiába van, egy azt hiszem nem jut eszembe, talán fel hogy csak kisegíteném, hogy mi a Samsung saját rendszere, ami még így e, tetszolott halott formában megy, nem a bada. Az, az, Tizenre gondolsz? Igen, 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 azt hiszem, hogy az. tudja. Úgyhogy a, a Samsung számára nincs olyan sok út, vagy vagy marad így ráutalva az Androidra, illetve a Google-re, vagy esetleg. Beleúrik egy olyanba, ami egyébként ami rendkívül kockázatos és, és óriási anyagi erőforrás teremész fel, ugye egy saját rendszer építése, illetve elterjesztése. Láttuk, hogy ez egy Microsoft-kaliberű cégnek mennyire sikerült, vagy pontosabban mennyire nem sikerült. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem hosszú távon az Apple az, az jobb pozícióban lesz, Én legalábbis úgy értem.
1: Van egyébként még egy érdekes terület, amit így meg, vagy egy kóstolgat a Samsung most ezzel az S8 bejelentéssel. Ugye kiadtak egy Dex névre hallgató dokkolót a telefonhoz. Ez egy asztali kis dokk, belállítjuk a telefont, van rajta egy, vagy sőt, kettő teljes érték USB port, HDMI, Ethernet, és ezzel ugye másokkal kitalálták egy, egy kvázi asztali gépet csinálhatunk a telefonból, egy lesz ez a monitorunk, billentyűzet, stb. egérés, és egy asztali felületet is jelenít meg ilyen kora készülék a, a monitoron, tehát egy, egy kvázi teljes értékű desktop ilyen alternatív launchert t csinált hozzá a Samsung, és ez egy kicsit több is egy egyszerű launcher hiszen itt ablakba futtathatók az androidos appok. -ok. Vannak, amelyek ezt így külön támogatják is, például a Microsoft-nak az androidos Office szoftverei, ezek a samsung pont ennek kapcsán ugye közösen is dolgoztak, és, és ezek egy rendesen átméretezhető hasonló ablakokban rendezhetők. A, azok az appok, amelyek pedig nem támogatják ezt külön, azok egy ilyen telefon méretű ablakban, vagy döntött telefon méretű ablakban jeleníthetők meg. Egy érdekesség még, hogy a, ennek a dokkolnak aktív hűtése van, tehát egy kis ventilátorpörök benne, hogyha nagyon nagy lenne a terhelés. Úgyhogy... Igen, tehát ezt az asztali uh, mobilozós szenáriót is, is kóstolgatja most a Samsung, ezt már láttuk ugye a Microsofttól is a kontinúmmal, ugye a Windows Phone-nal próbálta ugyanezt megcsinálni, az nem lett, ugye kimondott siker, de esetében ezt, ezt nem feltétlenül a koncepció gyengeségének hanem sokkal inkább a Windows Phone gyengességének tudhatjuk be valószínűleg, úgyhogy érdekes lesz látni, hogy ezzel a Samsung mit kezd. Ugye olyan dolgokat ez támogat ez a, ez a telefon, meg ez a rendszer, hogy, hogy például a VDI megoldások, be lehet jelentkezni a, a céges virtuális gépre, a telefonról, ezt demonstrálta, és a Samsung, ezt kirakjuk teljes képernyőre, és gyakorlatilag egy, egy Windows van előttünk, úgyhogy ez, ezek nagyon jobb of a megoldások, illetve tényleg az Office is, Androidos Office az egy, egy teljesen jól használható formában tegi igénybe vehető ezzel az asztali felületen is, billentyű kombinációkat is úgy osztottak ki erre a, a cég, hogy, hogy ugyanaz, amit megismertünk, egy Windows, Linux-on, tehát ilyen altabb és társai ez, ez teljesen jól működik. Használható, nem, tehát ilyen plusz tanulási görbe gyakorlatilag nincs ezzel. Kérdezgettük is ott a samsung -ot, hogy ez, mi ezzel a terv, vagy hogy mennyire gondolják ezt komolyan, és mondták, hogy folynak egyeztetések cégekkel, esetleg olyan, olyan megoldásokról, hogy, hogy amikor mondjuk egy telefon flottát vesz a, a vállalat, akkor kap egy ilyen DEX flottát is, és, és e, akkor ezzel megvan oldva a, a, az alkalmazottnak egyben a telefonja és a, és a gépe is, hogyha ha mellette megvan ugye megfelelő monitoros billentyűzőt infrastruktúra az irodában. Persze azért tegyük hozzá, hogy ez a útközbeni munkát azt nem fogja kiváltani, tehát mondjuk egy notebookot teljesen nem tud lecserélni, de mondjuk egy olyan irodai környezetben, ahol teszem azt ilyen vékony kliensekről dolgoznak az alkalmazottak, ez, ez egy, egy jó alternatíva lehet.
0: Ugye, a Microsoft, ha már elmítetted ezt az irányt, még nem adta fel, olyan olyannyira nem adta fel, hogy a elvileg valamikor az év második felében érkező Windows for ARM, vagy nem, nem tudom pontosan, mi lesz nem az operációs rendszernek, X86 emulációt is kap, azért, hogy a, a Windows fónokon futathatóak legyenek, ugye az amúgy ARM processzoros Windows fónokon futathatóak legyenek bizonyos X86 alkalmazások, úgyhogy érdekes lesz, hogy ez, ez mivel tud többet, vagy ez hogy fog működni, ezt még, még mindig nem tudjuk pontosan, illetve ha már a témánál vagyunk, ugye Microsoft, még, még így reflektálnék egy korábbi kijelentésedre. ugye ez az Iris szkenner, ami ha az emlékezetem csak akkor szintén a Windows Phone-nal, a Lumia 950-nel debütált. talán, vagy abban legalábbis biztos hogy nem. Igen, tudom,
1: lumia volt először ilyen, ugye, ami, tehát az androidos igen. mikoszisztémál, hát azért, mondtam én is, hogy ott, igen,
0: ott volt. Igen, tehát azért tudtak egy-két hasznos és jó dolgok ezek a lumiák, amiket most ugye szépen lassan átvesznek a konkurensek. Uh,
1: hát ezt... hardware oldalon soha nem volt a lumiákkal baj, ezt szerintem, mint tudjuk, nagyon-nagyon-nagyon jó
0: kis telefonok voltak. Hát, igen, pont azon bukott el, amit, amire utaltam az imént, hogy, hogy a támogatottság, illetve az, hogy, hogy milyen nehéz egy operációs rendszert vonzóvá tenni, vagy, vagy elterjeszteni, vagy pontosabban vonzóvá tenni a fejlesztők számára, hogy arra készüljenek alkalmazások. Ha ez nincs meg, akkor meghalt az egész, ugye, amit sajnos a Windows phone láttunk is.
1: Na igen, tehát nagyjából így ez volt a tapasztalat az S8-szal. Persze jött meg hozzá egy rakáskiegészítő, tehát új gírviár most már kontrollerrel, meg 360 fokos kamera, de hát ezek ezek főleg ilyen, ilyen, ilyen kisebb mellékszálak. szálak. még igazán érdekes, ez a Dex dokkoló volt, illetve hát maguk a telefonok. Arra annyit még gyorsan, hogy, hogy természetesen, bár tényleg nagyon így elsőbblikre nagyon szép jó telefonokról van szó, ez szokás szerint nem lesz olcsó mulatság, cserébe viszont nagyon drága mulatság lesz. A kisebbik modell lesz 275 ezer, pontosabban 10 forint hiány, 275 ezer forintos ajánlott fogyasztójáron kerül itthon forgalomba. A nagyobbik, az S8+, plusz pedig 10 forint hiány, 300 ezer forint lesz, úgyhogy tényleg nagyon mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlni ezekért, a,
0: a, vagy a Samsung hívni, végtelen végtelenek végtelen Hát akkor ha már a mobiloknál tartottunk. maradjunk is ezen a vonalon. Még pedig a, a konkurens a már említett Konkurens Apple apropójából, ugyanis a cég kedden a némi csúszás után kiadta az iOS 10.3, ugye ez a pont 3 már-már tradicionálisan az adott ios verzió legnagyobb frissítésének tekinthető, és ezt így jellemzően március 21-én, vagy legalábbis a, a nagy tavaszi Apple bemutatókkal párhuzamosan szokta kiadni a cég Ez most nem jött össze, azt hiszem, hogy kicsit elhúzódott a tesztelés, de inkább tartson tovább a tesztelés, mint hogy esetleg plusz hibákat hozzon, hát a tapasztalataim szerint ennek ellenére is, maradtak, illetve lettek új hibák, ugyanis amikor én ezt megpróbáltam feltelepíteni kedden reggel, akkor azonnal lukra futottam. A Verifying Update című első stádiumnál ez következik azután, hogy letöltötte a frissítést, és akkor elkezdi, és akkor az a Verifying Update, és ott így végtelen ciklusba futott az egész. Vártam azt hiszem, hogy fél órát nem mozdult sehova, nem tudtam kinyitni a készüléket, nem történt semmi, újra kellett indítani és előről kezdeni az egész procedúrát. Szerencsére nem történt komolyabb probléma, nem kellett szervizbe vinni, vagy rákötni gépre. Előről kezdte, akkor végigment szépen az ellenőrzés, és, és, és fel is telepítette, azt hiszem, egy, egy 10 perc, négy óra alatt a, a rendszert. Én már személy szerint nagyon vártam ezt a verziót, mert a 10 megjelenése óta, azaz az, 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 szeptemberben jött ki, Azóta vettem észre mindenféle furcsalasulásokat itt a, a alkalmazások, váltások között beakadt a rendszer, leginkább ez zavart, meg még apróbb kis-kis úgyhogy már, már szerettem volna, hogyha ezek úgy, úgy megszűnnek. Mert hát azért csak egy hatás készüléken van, és ugye annak azért még bírni a kéne a strapát, akárhogyan is nézzük, ugye az, az aktuális generáció előtt van egy tehát nem egy, egy három-négyével az előtti modell, de hogy miket hozott még ez az AI hogy pontosan mit hozott még, ugye a legnagyobb durranása az kétségkívül egy vadi új fájlrendszer. Az előd HFS Plus nevű megoldást azt még 1998-ban mutatta be, azaz már 20 éve volt a piacon. Ugye ekkoriban még a, a számítógépek 100%-a merevelmez alapú volt non chip megoldások csak elvétve voltak azok sem adattárolóként, pendrive sem volt akkor, még ha nem ilyen esetleg beágyazott rendszerekben, vagy például alaplopokon volt esetleg így ugye a, a BIOS-beállítások tárolására itt ott elvétve. És ugye azt ezek ezekhez optimalizálták teljes részben, és az elmúlt 5-6 évben gyakorlatilag az SSD-k terjedése az, az mindenhol nyomon követhető volt, ugye itt beszélhetünk a PC-kről, ugye most konkrétan MacBook-okról, vagy akár ugye az iPhone-ról, iPad-ről kivétel nélkül non chip azaz SSD-vel szerelt készülékekről van szó, és ez már azért illet hozzáigazítani a file rendszert is. Ilyen szempontból nem történt forradalom, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy az SSD-k Felépítése, illetve az SSD vezérlőjének felépítése úgy néz ki, hogy az kompatibilis lehessen a jelenlegi operációs rendszerekkel és fájrendszerekkel. Ehhez található benne egy, egy remapping algoritmus, most ennek nem találok hirtelen szép magyar fordítás, de ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag a NAND chipek és a fájrendszer között van egy olyan réteg, ami emulálja, a Winchesterek szektoros rendezését. Erre azért van szükség, mert a NAND alapú SSD-knek van egy olyan sajátságos tulajdonsága, hogy csak lap és blokk alapon tud műveleteket végezni. Ugye írni csak laponként lehet, törölni pedig blokkonként, még a merevlemezeknél mind a törlés, mind pedig ugye az írás, ami a merevlemezek esetében az egyébként egy és ugyanaz, Szektoralapú, tehát a lehető kisebb egységekben történik. Ezért van szükség erre az FTR-re, és ezért van szükség arra, hogy, hogy, vagy pontosabban ezért nem lehet megvalósítani azt, hogy a fájrendszert a NAND-okhoz igazítsák, mert be van ékelődve ez a réteg, amit csak úgy lehetne kivenni, hogyha átterveznék ugye a hardvert. Na most, ha átterveznék a hardvert, akkor Alaposabb hozzá kéne jönni a szoftverhez is, ami azt eredményezné, hogy a jelenlegi piacon lévő készülékekre nem menne fel valószínűleg ez a forradalmi, nevezük forradalminak fájrendszer, azért az Apple inkább úgy döntött, hogy egy, egy kevésbé radikális megoldás felé megy el, és csak hozzáigazítja a NAND alapú SSD-khez a fájrendszerének működését. Ez nagyjából annyiba merül ki, hogy a fájrendszer összegyűjti olyan egységekbe a írásra váró adatokat, illetve a törlési műveleteket, hogy az optimális legyen a nandoknak oknak megfelelően, azaz lapokban vagy blokkonként történjen. Ez az eljársa egyébként nem új, például a szerveres tárolókban is van ilyen, uh, Write Coelsing néven emlegeti őket leginkább, de nem ez a legfontosabb tulajdonsága az APFS-nek. Menjünk akkor tovább. Belekerült egy egyébként praktikus és, és nagyon hasznos tulajdonság, ez az IOQOS, azaz Quality of Service. Ezzel priorizálhatók a különféle műveletek, például a háttérbe futó különféle háttérten műveleteket végző alkalmazásnak alacsonyabb prioritást lehet adni, mint annak, amit éppen használunk, vagy ami éppen a fókuszban van. Ez is egy olyan apró, de hasznos újítás, amivel jelentősen felgyorsítható a rendszer működése, vagy a felhasználó élmény abban az alkalmazás, alkalmazásban, amiben vagyunk, ugye azt kapja a, a magasabb prioritást, a, a kiemelt erőforrásokat. Egy ugyancsak fontos tulajdonság az a titkosítás, ugye már, ezt hát nem kell mondani, hogy, hogy miért fontos voltak, hogy ezzel kapcsolatos szaftos kis ügyek itt a, az FBI, hogy töré fel az iPhone-t, meg hogy szerzi meg a a bűnöző adataitól kezdve még különféle nyaláságok egy vagy két kulcsos titkosítást tud, illetve támogatna téven az APFS, hogy az egy kulcsos az, az a legegyszerűbb, ugye mindent titkosít, a több kulcsosban pedig az a pláne, hogy akár bizonyos fájlok, vagy bizonyos fájlok részei is külön titkosíthatóak, illetve kinyithatóak, tehát mondjuk azt, hogy én meg akarom nézni azt, hogy éppen milyen üzenetem jött, ugye ami bizonyos beállítások mellett látszik a, a lock screenen is, akkor ugye megnyom a, a home gombot, vagy felveszem a telefont, és akkor a rendszer csak az arra vonatkozó adatokat bontja ki úgymond, vagy beszél le róla a, a titkosítást, ami ugye azért fontos, mert így a, a többi fájl illetve a többi adatunk biztonságban marad arra az időre. Például, hogyha olyan kezekbe kerül a telefon, akkor nincs az a probléma, hogy könnyen hozzáférnek az adatainkhoz. Ami még nagyon érdekes, ez a COW, copy-on-write eljárás, ami egy egyszerű deduplikációs módszer. Ez annyit tesz, hogy ha például átmásolunk egy fájlt egy másik könyvtárba, akkor fizikai másolat nem keletkezik, hanem csupán a metaadat módosul olyan szinten, hogy jelzi, hogy az a bizonyos adat mennyiség ebben a könyvtárban szerepel, és ebben a könyvtárban szerepel, ez ugye nem kell mondani, hogy, hogy, hogy hol sporol helyet, hisz ugye, mivel fizikai másolatuk nem történik, ezért nem is foglal plusz helyet a fájl. Ha módosítjuk az akármelyik file, könyvtárban lévő verziót, akkor csak a különbséget, amit módosítottunk, vagy amit esetleg hozzáadtunk ahhoz a fájlhoz, az kerül eltárolásra, illetve ennek megfelelően a metaadat is módosul. Ugye hát ez, ez így, így kicsit furcsa lehet elsőre, mert mondjuk átmásolunk egy fájt valamelyik másik könyvtárba, akkor az nem foglal plusz helyet, ugyanez van, hogyha letöröljük, akkor nem szabadul fel plusz hely. De, de ami talán a legalgasztóbb az, hogy, hogy ugye biztonsági másolat készítéséhez sem jó mostantól ez a baromi egyszerű, egyébként ilyen célra egyáltalán nem javasolt módszer, hisz mondjuk fogjuk a fájt, átrakjuk három másik helyre, egy azon partícióban, de ha mondjuk megsérül ugye az a metaadat, akkor ugyanúgy elúszott mind a három más alatt, hisz gyakorlatilag egyetlen fizikai adat csomagról volt szó. Akkor még, még, még van egy ilyen nagyon érdekes és hasznos funkció, ez a space sharing. Van egy APFS rendszerű konténerünk, aminek a teljes kapacitását mondjuk felosztjuk tíz alkalmazás között, és azok az alkalmazások ennek az APFS konténernek a, a teljes kapacitása fölött rendelkezhetnek, és dinamikusan változhat a saját részükre elszeparált kis terület, amelyen úgymond garázdálkodhatnak teljesen szabadon, tehát ez, ez ugye például iOS-nél nagyon hasznos, hogy ott az alkalmazásoknak saját kis homokozója lehet, amiből ugye, nem nagyon mehetnek ki, viszont, hogyha szükség van nagyobb területre, akkor így, így könnyen skálázható számukra a tárhely. Még egy régen, régóta várt, de úgy, újdonságnak egyáltalán nem nevezhető funkció az a snapshot. Ugye ezzel lehet úgymond a pillanatképet készíteni, vagy írásféletté tenni az aktuálisan használt rendszerünket, megnyomjuk a, a snapshotot, és akkor a attól következő, vagy attól kezdve történt változásokat külön blokkokban, külön területen írja ki, vagy külön területen írja ki a fájrendszer. Fizikai másolás nem történik, duplikáció nem történik, csak itt is a különbségeket tárolja le, máshol a rendszer. Hát így, nagyjából azt hiszem, hogy még egy nagyon fontos dolog, hogy az odatbiztonság is egy... egy Sarkalatos pont, hisz, hisz mégiscsak ugye egy modern fájrendszerről van szó, illetve SSD-kről, amelyeknél azért így vissza, -vissza tér mindig a kis, kis aggályoskodás, hogy ugye limitált mennyiségben írható a szektor, főleg a, a TLC csipeknél, már pedig például az iPhone-ban tlc alapú nandok vannak, illetve ugye 3 bit-es szektorok, egy szektorban vagy illetve egy cellában 3 bit adatot tárol rendszer. És ugye ennek ellenére nem fektetett elég hangsúlyt az integritásra, meg az adatbiztonságra az Apple. Ami olyan szempontból egy, egy, egy kicsit aggasztó mégis, hogy ugye hogyha bármi beüt. Például egy, egy csoport cella így megadja magát, akkor mi lesz az adatainkkal, ha mondjuk nem csináltunk az elmúlt két napban, vagy nem jutottunk esetleg wi wifi közelébe, amikor ugye az iOS automatikus mentést készít, hát akkor van a baj, akkor jöhet az adatvesztés, úgyhogy én ezzel a részében nem vagyok elégedett, ugye semmilyen redundancia nincs benne, réthez hasonló megoldás nincs, úgyhogy én, én itt érzem ennek az egész APFS-nek a a gyenge pontját. Remélem, hogy nem fogok tesz közelből találkozni ennek az Hogy Gyorsan menjünk végig a, a többi módosításon. Ugye itt az APFS mellett történtek is a nagyobb fejlesztések. Ugye a apróság ez szerintem viszonylag kevés embernek hiányzott eddig. Az Airpods-okat meg lehet találni a Find My iPhone Alkalmazás segítsége, vagy nagyjából behatárolja, hogy hol hagyhattuk el őket, hogyha a ható távolságon belül van az AirPods, illetve meg is lehet csipoktatni, a hangjelzést, ad, szerintem ez így, így elhanyagolható. Bár nincs AirPodsom, lehet, hogy akinek van, az, az már többször használta volna ezt a lehetőséget. Ami viszont ennél fontosabb, hogy a 32 bites alkalmazásokat egyre mostohább módon kezeli, hogy egyre inkább presszionálja az alkalmazások fejlesztőit. Az álljó az, hogy ideje lenne már bizony egy 60 évites kódot is bele nyomni legalább abba a szerencsétlen csomagba. Azt hiszem, hogy tavaly januártól volt talán kötelező, a frissítésekbe beletenni az adott alkalmazásnak a 64-es kódját, és azóta már az Apple nem rak fel az, az App Store-jába olyan alkalmazásokat, amelyeknek nincs 64-es verziója, és nyilvánvalóan azért, mert már a küszöbön van ugye a 64-es átállás, valószínűleg az IOS 11 már csak 64-es Apple iPhone és iPad készülékekre ez feltelepíthető. Így az Apple azt szeretné, hogy minden alkalmazás natívan 64-es módon fusson. Na most uh, meg lehet nézni, hogy uh, melyek azok az alkalmazások, amelyeknek nincs, amelyek telepítve és nincs 64 bites uh, verziójuk. Uh, leírtuk a cikkbe pontosan, hogy hol van, ezt nem ismételném el. Végül, de nem utolsó sorban uh, az Apple azt ígérte, hogy javította a, a akkumulátor bugot, ami az iPhone 6 és 6 esetében jött elő. Itt gyakorlatilag annyira szól, hogy 30% körül a készülék lekapcsol. Ezt Ígéretük szerint kiavították, illetve még a, a teljesítménnyel kapcsolatos előrelépésekről is szó van. De hogy valójában mennyit jelent az APFS és a, a, a különféle deduplikációs megoldásai, arról első kézből tudok információt. Hát én már így nagyon küzdöttem a helyjel mostanában, hiább van 60 légikáns készülékem, ilyen 2,2-re sikerült lenyomni a szabad helyet és a telepítés után ez felment 5,6 gigára, tehát több, mint 3 gigabájttal több szabad helyem lett azután, hogy feltettem az iOS 10.3-at, és gyakorlatilag nem nyújtom semmihez.
1: Akkor ezzel zárnánk is a mai adását a HVS Weekly podcastnak Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, találkozunk jövő héten, veletlen ugyanígy pénteken. Jó, itt véget mindenkinek, Én Lács Ferenc voltam, sziasztok!
0: Kellemes hétvégét, sétvégét, én Asztós Oliver voltam. Viszlát, Gárti